0: με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100.3. Καλώς ορίσατε, αφηγούμαστε την ιστορία της διατροφής στην Ελλάδα. Προτείνω ότι πρέπει να κάνουμε έναν ακόμη σταθμό αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, να δούμε μία παράμετρο της ελληνικής διατροφής με τον τίτλο «Πολίτικη Κουζίνα». Καλώς το καταλάβατε. Αναφέρομαι στην Κωνσταντινούπολιτικη Κουζίνα, οι ρίζες της οποίας είναι προφανώς στους μεγαρείς το 7ο αιώνα π.Χ., αλλά που επηρεάζεται από την κλασική Αθήνα, στη συνέχεια εμπλουτίζεται από την Βυζαντινή Αυτοκατορία των χιλίων χρόνων, περνάει μέσα από την Οθωμανική επιρροή ή και ταυτοχρόνως επηρεάζει και τους Οθωμανούς και καταλήγει να είναι η πολίτικη κουζίνα. Όσοι ζήσατε, αναφέρομαι στον πληθυσμό των γηγενεί, τους αυτόχθενες Έλληνες, αρχές δεκαετία του 50 ή του 60 που ήρθαν κυνηγημένοι από τους Τούρκους και όσοι περισσότερο ζήσατε μαζί του με Κωνσταντινού μετά το 74 από την Κυπριακή εισβολή Που ήρθαν πάλι κυνηγημένοι, αλλά όχι σε σχέση με του διοχθέντε το 60 ή το 55 με το πογκρόμ των Τούρκων. Θα γνωρίζετε ασφαλώ την αστική αντίληψη των πολιτών. Εάν με την προσφυγιά τη Μύρνη ήρθε ο πολιτισμό των Ιών, αυτών των κατοίκων των Ελλήνων, οι οποίοι έζησαν για πολλού αιώνε και πολλέ χιλιετίε στα παράλια τη Μικρή Ασία ή στον Πόντο. Με τον ερχομό των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης εμπλουτίστηκε η ελλαδική κοινωνία και κυρίως η αθηναϊκή κοινωνία με μια αστική αντίληψη των κωνσταντινουπολιτών αστών. Εκείνα τα χρόνια η ελληνική κοινωνία γνώρισε την κωνσταντινουπολιτική έκφραση μέσα από ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό είναι το περίφημο βιβλίο της Λοξάνδρας που αφηγείται την ιστορία της γιαγιάς Λοξάνδρας το οποίο έγραψε η Μαρία Ιορδανίδου. Αείμνηστη. Σήμερα, το έγραψε κάπου σε αρχέ του 1960 και αφηγήθηκε το πώ ζούσαν οι Κωνσταντινοπολίτε μέσα από τη ματιά μια γυναίκα. Μια εμβληματική γυναίκα, όπω ήταν η Λοξάνδρα. Που η Λοξάνδρα είναι όλη η πόλη μαζί. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση και με πολύ χαρά να σα ανακοινώσω ότι έχουμε μαζί μα την σύγχρονη Λοξάνδρα. Είναι η κυρία Σούλα Μπόζη, πολυγραφότατη Κωνσταντινοπολίτησα. Επί της ουσίας μακροχωρίτησα, από το μακροχώριον το Βυζαντινό Εβδομόν, είναι η γυναίκα εκείνη η οποία έχει γράψει πολλά πράγματα για την πολίτικη κουζίνα και ενδεχομένως να ενέπνευσε και τον Τάσο Μπουλμέτι στην εμβληματική ταινία του Τάσου Μπουλμέτι, του σκηνοθέτη που αναφέρεται στον διωγμό των Ελλήνων αρχές δεκαετίας του 60 όταν από τις τουρκικέ αρχές εκλήθησαν Οι ελληνικείς καταγωγείς έχονται στην ελληνική υπηκότητα κωνσταντιπολίτες να φύγουν, να εγκαταλείψουν πάρα αυτά τη ζωή τους, τα υπάρχοντά τους, την πόλη τους, τη γενέτηρά τους, να εγκαταλείψουν τη ζωή τους εν μέσα σε ένα 24 ώρο, παίρνοντας απλώς μια βαλίτσα με τα όσα υπάρχοντα, με όσα ρούχα μπορούσαν να βάλουν μέσα σε αυτήν την βαλίτσα. Σε αυτήν λοιπόν την ταινία ο Τάσος Μα μεταφέρει στην αρχική αντίληψη των πολιτών που είναι γύρω από ένα τραπέζι. Αυτό το περίφημο πολιτικό τραπέζι. Το περιεχόμενο του οποίου είναι πια θρύο και η κυρία Σούλα Μπόζη είναι πολυγραφότατη επί του περιεχομένου τη πολιτική κουζίνας. Αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα, Κυρίες και κύριοι, είναι μια παράμετρο στην αφήγησή μα. Δεν μπορεί κανεί, όταν αφηγείται την ιστορία τη ελληνική διατροφή, να μην σταθεί σε ένα σημείο, επαναλαμβάνω, σταθμό που είναι η πολιτική κουζίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα. Χαίρομαι Εδώς. που βρίσκομαι μαζί σα. Να είστε καλά σε αυτόν τον κύκλο εκπομπών του Σκάι. Θα ήθελα παρακαλώ να αυτοσυστηθείτε πόσα σα παρουσιάζω, συγγραφέα ή όπω αλλιώ θέλετε εσείς.
1: Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου ω ειδική επί των υφασμάτων τη προβιομηχανική περίοδου, δηλαδή όπω είναι το υφαντό, το κέντημα, το σταμποτό και ειδικά ειδικεύομαι στα υφάσματα. Τα οποία τα βλέπω όμω από την πλευρά τη γυναικεία εργασία. Και βέβαια. Όλα αυτά τα πολύτιμητικά τιμητικά που αναφέρατε για την πολίτικη κουζίνα, τα οποία μπορούμε να τα δούμε σε δύο πλαίσια. Είναι το
0: δικό μου προσωπικό DNA, κυρία Ραμπόζη. Ναι. Αυτό που νιώθω, αυτό που είμαι, αυτό που βίωσα, αλλά κυρίως μένω σε αυτό που είμαι. Ναι, δηλαδή την κουζίνα, τη σπιτική, όπου εκεί
1: η πολίτησαν οικοκυρά θριάμβευσε. Δημιούργησε καταπληκτικά πιάτα. Και από την άλλη είναι πάλι η πολίτικη κουζίνα των καπηλιών και των εστιατορίων, που και εκεί... Αφεντικά ήταν η Ρωμιοί, το πάνω χέρι είχαν οι Ρωμιοί, δηλαδή σε αυτά τα δύο σκέλη μπορούμε να την μελετήσουμε την πολιτική κουζίνα. Και βέβαια επειδή στη σπιτική της μορφή πάλι είναι μια γυναικεία εργασία, αυτό ήταν το κίνητρο που με όθησε να ξεκινήσω και να μελετήσω. Κάτι πάρα πολύ οικείο για μένα, γιατί και στο πατρικό σπίτι και οι θειάδες και οι γειτόνισσες, στο μακροχώριστο πέρα... Στο στο κόσπορο... στην Αθήνα. Α, και στην Αθήνα βεβαίως στο στην πάτε σε πολίτικο σπίτι τον ίδιο τρόπο παρουσίασης φαγητού γύρω από ένα τραπέζι όπου συγκεντρώνεται η οικογένεια οι φίλοι για να συμφάγουν αλλά δεν είναι μόνο για τον κορεσμό της πείνας, είναι για να βρεθεί η οικογένεια γίνω από ένα τραπέζι αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό και ίσως πρέπει να το τονίσουμε διπλά γιατί στι μέρες μας κάπου έχει χαθεί
0: Προφανώς θα κάνουμε την παρουσίαση των εδεσμάτων με λεπτομέρειες, κυρία Μπόζη, αλλά πίσω από κάθε εδεσμα και πίσω από κάθε συνδυασμό και πίσω από κάθε πιάτο μεζέ κρύβεται μια ολόκληρη αντίληψη που πατάει πάνω σε δομέ μιας κοινωνίας.
1: <Συκλή> και μιας πολύ γερής παράδοσης. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω το εξή. Ήδη, όπως προαφέρατε, από τους μεγαρείς ως τις μέρες μας, υπάρχει ένας χρόνος σε βάθος που βλέπουμε ότι έφτασε στο αποκορύφωμά Ειδικότερα τον 19ο, τον 20ο, βέβαια στην πόλη τώρα τον 21ο αιώνα, η πολίτικη κουζίνα τίνει να εκλείψει. Αλλά όπου γεις πολίτικο σπίτι, πιστεύω ότι θα συνεχίζει πάντα αυτή η παράδοση.
0: Μου το έλεγαν κάποιοι Τούρκοι προσκεκλημένοι στο τέλος της δεκαετίας του '90. Όταν ήρθαν να επισκεφθούν την Αθήνα, για του οποίου οργάνωσα ένα δείπνο σε ένα πολιτικό εστιατόριο στο Κάπρι, που δεν υπάρχει πια, στο Παλαιό Φάληρο. Μια πολυπληθή ομάδα Τούρκων, Κωνσταντινούπολινών, οι οποίοι έτρωγαν με δάκρυα και μου έλεγαν ότι αυτό ο δίσκο, ο πρώτο δίσκο που βγαίνει με τα ορεκτικά, δεν υπάρχει πια στην Τουρκία. Και το βασικό ήταν ότι μου λέγανε: Φύγατε εσεί και χάθηκε η αντίρρηψη του πολιτικού εστιατορίου.
1: Αυτό το ακούω και εγώ κάθε φορά έτσι, που συζητώ με του ειδικού τη γεύση εκεί. Και το διαπιστώνω και η ίδια βέβαια.
0: Και οι ίδιοι Τούρκοι αναφέρουν την αλλίωση τη φυσιογνωμία τη πόλη του. Έτσι.
1: Δηλαδή, κατά την άποψή μου, στο θέμα τη γεύση, και όχι μόνο κατά την άποψή μου, έχουν βγει μελέτε και από Τούρκους ερευνητέ τη γεύση. Τι είναι να γίνει ένα μεγάλο και μπαμπιστάν. Άλλωστε και εδώ στην Αθήνα συναντώ νέου και νέε που μου λένε. Πω από εκείνο το καταπληκτικό κεμπάπι, ξέρω εγώ, Αδάνων. Είναι, είναι τουρκική κουζίνα όμω. Τούρκική κουζίνα και άλλωστε είναι τη πόλη των Αδάνων, δεν είναι τη Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι. Εμεί αναφερόμαστε στην πολιτική πολίτικη... κουζίνα. Ναι. Την κουζίνα ε... των Ρωμιών τη πόλης. Ναι. Όταν λέμε Ρωμιό, κυρία Μπόζη, γιατί εμεί αυτό προσδιοριζόμαστε οι Κωνσταντινούπολιτε Ρωμία. Στα τουρκικά
1: και στα Οθωμανικά ήταν η ρουμ, Ρουμί, η περιοχή των Ρωμιών. Τη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη οποία πρωτεύουσα ήταν η Κωνσταντινούπολη, με τον Κωνσταντίνο. Και έτσι είναι καθορισμένα τα πράγματα. Ναι,
0: αλλά βλέπω ότι δίνετε κι εσείς μια έμφαση στο Ρωμιός.
1: Είμαι πανευτυχή και πάντα το υπογραμμίζω έτσι και με μεγάλα γράμματα, ότι είμαι Ρωμιά και πολίτησα.
0: Λοιπόν, ω Ρωμιά και ω πολίτησα έχετε γράψει μια σειρά βιβλίων. Δεν είναι στιγμή του, θα τα πούμε αυτά τα κουβεντιά, όπως πούμε, όπω εξελίσσεται η συζήτησή μα. Θα ήθελα λοιπόν να εξηγήσουμε στο ακροατήριό μα ότι εσεί θα αναφερθείτε και θα μα παρουσιάσετε με όλα τα εδέσματα και ό,τι η ιστορία κρύβουν όλα αυτά την πολιτική κουζίνα. Και όχι την τουρκική κουζίνα. Όχι. Καμία σχέση με την τουρκική. Η πολιτική λοιπόν. Ναι, κοιτάξτε, η πόλη, η Κωνσταντινούπολη εννοώ,
1: έτυχε να είναι ιστορικά η πρωτεύουσα δύο πολύ μεγάλων αυτοκρατοριών, τη Βυζαντινής και τη Οθωμανικής. Ήταν επόμενο λόγω γεωγραφική τη θέση να αναπτύξει και μία πολύ σημαντική κουζίνα. Δηλαδή, τι θα πει γεωγραφική θέση. Ήταν στο σταυροδρόμι του δρόμου των μεταξιών και του δρόμου των μπαχαρικών που ερχόταν από την Αραβική Χερσόνησο. Ήτανε το εμπορικό κέντρο από το βορρά προς το νότο, από τη προς την Ανατολή. Καθότι ήταν πρωτεύουσα και ω τώρα θα έλεγα, είναι η πόλη της κατανάλωσης και όχι η πόλη της παραγωγής. Και βέβαια, Όλα τα προϊόντα της ευρύτερης ενδοχώρας πάντα αποστελούνταν στην πόλη τα καλύτερα των καλυτέρων στα παλάτια, είτε του αυτοκράτορα είτε του Σουλτάνου και επίσης τα καλά στις αγορές της πόλης, τα οποία όμως ήταν προσιτά να μπορεί να τα αγοράσει και ο φτωχός, όχι μόνο αυτός που ευημερούσε. Υπήρχε και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια φοβερή ποικιλία πρώτων δηλαδή Για να φτάσουμε στο πιάτο που μαγειρεύουμε ή που σερβίρουμε, πρέπει να δούμε πρώτα πώς ήταν οι αγορές, ποια ήταν τα προϊόντα, εάν μπορεί να τα αγοράσει ο καθένας. Επιπλέον, η πόλη είχε το πολύ φοβερό προτέρημα της μεγάλης εφορίας του ψαριού. Δηλαδή, υπάρχει η διαδρομή από τη Μεσόγειο προς τον Εύξηνο Πόντο κάποιων ομάδων ψαριών.
0: Όπω είναι η παλαμίδα. η παλαμίδα. Εγώ θέλω, όπω θα μα δέτε τα ιστορικά στοιχεία, ναι. κυρία Μπόζη, να τα διανθίζετε και με τα ίδια τα προϊόντα. Ναι.
1: Είναι η οτοκία η περίφημη. Όταν ξεκινάει η Παλαμίδα. Παλαμβαίνει
0: από... Από, από τον Ελίσποντο και, και, και... κάνει πορεία προ τη Μαύρη Θάλασσα. Ναι,
1: κάνει μια πορεία προς τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά δεν είναι μόνο η Παλαμίδα, είναι το Σκουμπρί. Από το
0: Αιγαίο και το Σκουμπρί.
1: Βεβαίω, από κάτω, από τη Μεσόγειο. Δηλαδή ναι, Μεσόγειο-Αιγαίο, Δαρδανέλεια ναι. και ανεβαίνει πάνω στον πόντο. Τη διαδόμη
0: του Ιάσο να κάνει.
1: Ακριβώ. Και ο Ιάσονας κάτι ήξερε κατά την ταπεινή μου άποψη. Είναι ένα θέμα που με όταν πηγαίνει να πάρει το χρυσό μαλλοδέρας. Τώρα όμως έχουμε τη μεγάλη τύχη στον 21ο αιώνα να ξέρουμε ότι το χρυσό μαλλοδέρας ήταν τα μεταλλεία χρυσού που υπάρχουν επάνω
0: στη, στη Γεωργία στη... κρυβός. Στο μαλακό υπογάστιο της Ακριβώς. Ρωσίας.
1: Ακριβώς. Μήπως ήταν αυτό που το ονόμασε... Μπο, μπορεί, μπορεί, Δεν μπορεί. Αποκλείδε. Πάντως με
0: έναν τρόπο αφηγήθηκαν ένα παραμύθι ναι. το οποίο πια εμεί μπορούμε να το ερμηνεύσουμε... Έτσι νομίζω και εγώ. Όχι απλώ ως ένα παραμύθι ναι. που κάτι υπονοεί. Όπως
1: επίσης εκεί τα πολύ πλούσια κοιτάσματα του πετρελαίου... Φυσικού του αερίου και Προ προς το
0: Αζερμπαϊτζάν, προς Ακριβώς. την Κασπία θάλασσα και τα λοιπά.
1: Λοιπόν όλοι αυτοί οι μύθοι που πάρα πολύ ωραία τους διδαχτήκαμε και στα σχολεία μας και τους θυμόμαστε ως τώρα νομίζω ότι έχουν ένα πραγματικό αντίκτυπο.
0: Πάντως όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτό ακριβώς το σημείο που λέτε πολύ ωραία τεκτονικά όπως δημιουργήθηκε ο Βόσπορος. Ακριβώς, ο οποίος έχει βέβαια και δύο
1: αντίθετα ρεύματα έχετε υπόψη σω και αυτό βοηθάει την απικία των ψαριών που ανεβαίνουν για να οτοκίσουν και μετά με το αντίθετο ρεύμα να ξαναπεράσουν το πόδι. Και κόσμορο. αν δεν κάνω λάθος,
0: μπορεί να ήταν μια ενιαία ξηρά, ένα κομμάτι γης ναι, ναι, Και με την πλημμύρα, ε, την βιβλική πλημμύρα, που αφηγούνται όλοι οι λαοί, να σχηματίστηκε αυτό το στενό πραγματάκι. Α, το, αφή, το η ομορφιά, βέβαια. Αυτή η
1: φοβερή δίωδο που η θάλασσα που χωρίζει μία πόλη στα δύο, δεν ξέρω αν υπάρχει στον κόσμο. Άλλη πόλη να την τέμνει μια θάλασσα.
0: Είναι συγκλονιστικό, να... πραγματικά είναι συγκλονιστικό ναι, 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 το πεδίο. Αλλά αλήθεια, αυτά είναι τα ψάρια που μπαίνουν από τη Μεσόγειο προ τα πάνω. Ναι. Ποια κατεβαίνουν από πάνω, από τον Εύξηνο, λοιπόν, το... ποια κάναν και... από η διαδρομή.
1: Πάλι είναι η παλαμίδα, είναι το σκουμπρί, το καλκάνι, το καλκάνι, το καλκάνι που φτάνει ω ένα σημείο. Δηλαδή δεν βγαίνει και πολύ έξω στην ευρύτερη θάλασσα του Αιγαίου. Δηλαδή βία ω τα και δεν φτάνει.
0: Ναι. Συνεπώ, όπου και να σταθείς, Γύρω γύρω στη θάλασσα Και βέβαια και είναι και ο
1: Γάβρος με... ο περίφημος Μάλιστα. Το, χαμσί, το, το χαμσί, χαμσί Ο Ο, ο, ο οποίος ήταν Πολύ μεγάλη πηγή πλούτου Για όλο τον πόντο Και τους πόντιους βέβαια αλλά Και όλες τις άλλες χώρες που κοινιάζουν Με τον εύξηνο πόντο Ο οποίος στην αρχή ονομαζόταν άξενος αλλά όταν τον κατοικούν στην πορεία οι ελληνικέ απικίες από άξενεργου, γίνεται έξυρου. Και εμεί τον ξέρουμε σήμερα έξω.
0: Ω πόντο. Αλλά αυτό ακριβώ το παραδισένιο περιβάλλον, όμω αυτή την θεϊκή αυθονία που, που κάνει του ανθρώπου να θέλουν να σιτιστούν από ψάρια, να πετάξουν μια βετονιά τώρα, α πούμε τώρα ή όπω ψάρευαν κάποτε, και, και να ψαρέψουν σε όλε τι εποχέ του χρόνου. Ακριβώ,
1: έχουμε πάρα πολλέ καταγραφέ από ταξιδιώτε. Εγώ έρχομαι στην περίοδο της Οθωμανοκρατίας ξένους οι οποίοι μας λένε ότι τα σπίτια που βρίσκονται στις δύο πλευρές του Βοσπόρου πάνω στο γυαλό από τα παράθυρα κατεβάζουν ένα καλάθι στη θάλασσα και το ξαναανασύρουν γεμάτο ψάρια ένα το κρατούμενο Έχει περιόδους που πέφτει τέτοια πληθώρα ψαριών που το περίσευμα το μοιράζουν στους στοχού. Το βράδυ όταν δουν οι ψαράδε ότι πια Δεν θα βρω μήνεις, το ναι, 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 Τέτοια φθονία.
0: Ναι. Μία
1: φοβερή φθονία. Άλλωστε, φυσικά, ο κεράτιος παίρνει το όνομά του ακριβώ από τη μεγάλη φθονία των ψαριών που αλλιεύαν έω και μέσα στο κεράτιο Έχουμε μια άλλη μαρτυρία που εμένα με καταγοητεύει επίσης.
0: Ο κεράτιος κόλπος, να εξηγήσουμε, είναι ο κόλπος ο οποίος σχηματίζεται στο ευρωπαϊκό τμήμα
1: Ακριβώς, της, ναι, για δεν το της χωρίζει, Τουρκίας ναι.
0: και της Κωνσταντινούπολη. Και ο κεράτιος κόλπος χωρίζει
1: την περιτυχισμένη Κωνσταντινούπολη
0: από το, μ... πέραν,
1: από το πέραν που ήταν απέναντι ακριβώς στο γαλατάκι
0: το πέραν στο οποίο Γαλατά ήταν και Ιταλή της εποχής εκείνης Α, πριν το ναι, ναι, και Βενετή και δηλαδή την Βενετίκ περίοδο που... του
1: τη Βυζαντινή είναι η 13η ρεγιόνα στην οποία από τον 13ο αιώνα και μετά δίνουν προνόμια να κατοικήσουν οι γενουάτες.
0: Μετά την πρώτη άλλωση, συνέπειες Α, της ναι. αλώσεως από τις σταυροφορίες όταν πήγαιναν για το και Ιταρίο Και βέβαια Σόλμα. δεν
1: υπάρχει ακόμα το Πέρα. Το Πέρα είναι αλσίλιο, ένα απέροντος λόφος πολύ γοητευτικό, αλλά δεν κατοικείται. Δηλαδή αρχίζει και κατοικείται μετά το 1550 όταν ο Σουλεημάνο Μεγαλοπρεπής υπογράφει πρώτη φορά με τον Φρανσουά της Γαλλίας, μία συμφωνία και επιτρέπει στον Γάλλο πρέσβη από το Γαλατά κάτω που είναι η πρεσβεία του να κάνει εξοχικό επάνω στην περιοχή όπου είναι οι αμπελώνες. Έτσι ονομάζεται το πέρα. Εκτός από τα αυσίλια έχει και αμπέλια. Και έτσι ξεκινά με πρώτο το Γάλλο πρέσβη και μετά δίπλα κτίζονται άλλα μικρά σπίτια από τους μεταφραστές και οι μεταφραστές είναι καθολικοί και κλαδίτε. Από την Τίνο κυρίως. Ο πρώτος επικισμός του ο πρώτος, Ναι. Και μετά συνεχίζουν και οι άλλες πρεσβείες και οι προύχοντες κάποιοι φαναριώτε οι οποίοι συνδιαλέγονται με το παλάτι και με τις ξένες πρεσβείες. Αρχίζουν και κτίζουν και αυτοί τα αρχοντικά τους. Και ακολουθούν και κάποιοι άλλοι και έτσι δημιουργείται η αστική Ευρωπαϊκή κοινότητα με πρωτεργάτες τους Ρωμιούς πάλι. Δηλαδή η εξέλιξη αυτής της νέας κοινότητας πολεοδομικά προχωρά με την εξέλιξη την κοινωτική των Ρωμιών. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι το
0: λεβαντίνικο κομμάτι τη πόλη. Ακριβώς. Τα κατάλοιπα του οποίου συναντάμε ακόμη όσα έχουν διασωθεί από την λέλαπα τη ανοικοδόμηση και εκεί δυστυχώ.
1: Τώρα ξεφύγαμε λίγο από το φαγητό, αλλά υπάρχει και μια τέτοια ιστορική εξέλιξη. Άρα
0: είμαστε στην αυθονία των ψαριών, μα είπατε. Είμαστε στην αυθονία των ψαριών. Γιατί η θάλασσα είναι χαρακτηριστικό στοιχείο για τη ζωή του Κωνσταντινούπολητη. Οπωσδήποτε. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη θάλασσα. Ακόμη και οι Οθωμανοί, όταν φτάνουν πια, να θυμίσουμε. Ότι οι Οθωμανοί εισβάλλουν στην Ανατολία, στη Βυζαντινή Αφροκατορία το 1071 με, το, με, με τη το μάχη του Ματζικέρτ. Τότε έρχονται τα πρώτα φύλλα, μπαίνουν μέσα οι Οθωμανοί και ένα κλάδο του Ιωσπανλίδε καταλήγουν, ε, στατοπεδεύουν ναι. στην Προύσα. Μετά του Αλτσούκου. Και αυτή πια, όταν μπαίνει ο Μωάμεθο πορθητή στην Κοιτάξτε, πόλη. Όμως... Έχει εξοικειωθεί πια με το περιβάλλον, δεν είναι? Έχει, έχει εξοικειωθεί και με του Κωνσταντινού.
1: Πρέπει να πούμε ναι. και κάτι άλλο. Η Προύσα είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Μετά είναι η Αδριανούπολη η δεύτερη πρωτεύουσα. Τον Οθωμανών. Των Ορθομανών. Και η Κωνσταντινούπολη είναι η τρίτη. Αλλά σε αυτή την πορεία. Παντρεύονται πριγκίπισε Βυζαντινέ, έχουν δηλαδή μια άμεση σχέση. Προσπαθούν
0: να του καλοπιάσουν, κυρία Μπόζη, οι Βυζαντινοί, να του γαλιφάρουν λίγο. Ήταν και συνήθειε εποχή εκείνε,
1: αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο. Όταν ο Μουάμεθ θα πάρει την πόλη, τα πρώτα 100 χρόνια, όλε οι αλληλογραφίε με τον έξω κόσμο γίνονται στα ελληνικά. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό αυτό στι μέρε μα. Ο οποίο επίση μιλούσε άπτε στα ελληνικά γιατί. Εικάζεται ότι η μητέρα του ήταν. η και...
0: Βυζαντινή. Βυζαντινή.
1: Και βέβαια το πρότυπο είναι το Βυζαντινό, το βυζαντινό. πρότυπο. Όλη, Όλη η Οθωμανική
0: Δήξη έχει πάντα. πατήσει πάνω στα Βυζαντινά. Ναι. Ναι.
1: Και εδώ βέβαια θα ξαναεπιστρέψω εγώ στον επισήτησμό. Γιατί εκεί που στεγάζονται τα Βυζαντινά Σαροπολία, τα Τυροπολία, οι αγορέ από το Εμμίνων, δηλαδή μεταξύ τη δύο γέφυρε. Για όσου έχουν επισκεφθεί την πόλη, από τη γέφυρα του Ουμκαπάν
0: ως τη γέφυρα του καράκιοι, οι διέφυρες που ενώνουν, που σου επιτρέπουν να κάνεις τον Διάπλου και να περάσεις τον Κεράτιο Κόλπο.
1: Ναι, και να περάσεις από την περιτυχισμένη Κωνσταντινούπολη απέναντι στην ευρωπαϊκή okay. περιοχή, στο πέρα. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία, για 1500 χρόνια, κοιτάξτε, είναι μία πόλη που αδιάλειπτα ζει 1500 χρόνια, Γι αυτό και όλο, μόνο που το ε, ε, δεν ξέρω πόσες πόλεις yeah. Αλλά ξέρω ότι σύμφωνα με τις γραφές ω το 18ο αιώνα Τέσσερις είναι οι πόλεις Ανά τον κόσμο Μεταξύ αυτών είναι και η Κωνσταντινούπολη Ανάμεσα στις δύο γέφυρες Στεγάζεται το χονδρεμπόριο Και των Βυζαντινών και στις ίδιες θέσεις Στεγάζεται μετά Επί Οθωμανών. και στις ίδιες θέσεις ω της μας yeah. Εκεί τα χάνια Τα χάνια είναι ναι, η, Εμπορικά και, τα, τα, εμπορικά τα, μόλ και εποχής, τα, τότε, τα τότε μόλ Αλλά τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο προϊόν Δηλαδή είναι το χάνι του βουτύρου Των το μπαχαρικών η, ναι. η αιγυπτιακή αγορά Δηλαδή βλέπουμε ότι εκεί στεγάζονται όλα οι αυτά Οι κοσματοπόλες
0: ήταν πάντα εκεί η κυρία Μπόζη
1: Εδώ να κάνουμε μια μικρή ναι. παρένθεση Και να πάμε στην κλειστή αγορά την περίφημη Που όταν ταξιδεύουν οι αλλαδίτες Εγώ λίγο τα παίρνω στο κρανίο Γιατί ενώ σώζονται μια μνημεία Βυζαντινά Δεν ξέρω φαίνεται Οι τουριστικοί οδηγοί θεωρούν ότι Καλό είναι να τους πάνε σε δύο-τρία σημεία Και μετά να τους ανεβάσουν επάνω στην κλειστή αγορά Δεν είμαι ενάντια στο εμπόριο Δεν θα έλεγα ότι μονάζω Και δεν μ' αρέσουν και εμένα τα ωραία πράγματα Αλλά πολύ συχνά ρωτάω Πού πηγαίνετε και μου λένε Σταγεία Σοφία, ξέρω εγώ, άντε λίγο στο μουσείο, το κάπου και τελείωσε και μετά στην κλειστή αγορά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά εν περιπτώσει, εγώ α επανέλθω στην κλειστή αγορά για να σα θυμίσω ότι εκεί ήταν ο οίκο των λαμπτήρων. Εκεί που στεγάζεται το καπαλίτσαρσί. Η η κλειστή αγορά. Δηλαδή, τι ήταν ο οίκο των λαμπτήρων, εκεί πολλούσαν τα χρυσόπίκυλτα αυτοκρατορικά εφάσματα που μετά την άλλωση. Συνεχίζει πάλι και στεγάζει όλα τα πολύτιμα προϊόντα. Τα χρυσαφικά που μου είπατε προηγουμένω Έχει δύο μπεζεσθένια.
0: Τι είναι το μπεζεσθένι?
1: Μέσα στην κλειστή αγορά είναι το ειδικότερο σημείο, το ένα με τα χρυσαφικά και το άλλο με τα υφάσματα, τα πολυπίκυλτα ακριβά υφάσματα. Και εδώ πρέπει να κάνω μία παρένθεση που δεν τη γνωρίζουμε οι Έλληνε, αλλά δεν τη γνωρίζουν και οι Τούρκοι. Το ένα είναι τζεβαχίρ μπεζεσθένι. Τζεβαχίρ θα πει κοσμήματα ακριβά. Από το Μιτζεφέρ και τζεβαχίρ. Το δεύτερο είναι σαντάλ μετεσθενή Θα το έχετε ακούσει ίσως Σαντάλ στις μέρες μας θα πει Το βαρκάκι Δεν είναι όμως το σαντάλ μετεσθενή Συνώνυμο με τη βάρκα Εκεί πουλούσαν Τα μεταξωτά υφάσματα Που ήφεραν στοιχείο Τα σανδάλια έτσι ονομαζόταν Και επειδή ήταν και οι χιώτες Έμποροι που τα πουλούσαν Δηλαδή φαντάζεστε από το 17ο αιώνα τι μεγάλη απίχηση είχαν αυτά τα υφάσματα τα οποία μεταχειριζόταν και στο παλάτι για ένδυση και, και, προχώτες.
0: και οι προχόντες. Αλλά και οι προχόντες. Κύριε Απόρση, οι Βυζαντινοί έτρωγαν όπως είναι η πολιτική κουζίνη. Καταρχήν θα έλεγα ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο σφαιρικά το ψάρι είναι
1: στα DNA του Έλληνα. Δηλαδή η οικειότητα να καταναλώσει ψάρι. Γιατί είναι αυτή η παράδοση που μας έρχεται από την προϊστορία. Τότε που άρχισαν... Οι απικίες γύρω από τον εύξενο πόντο, η περαλία που δημιουργήθηκε, που ήταν επόμενο γιατί εκατομμύρια τόνοι, είτε χαμψί, είτε παλαμίδα, είτε σκουμπροί, καταρχήν δημιούργησαν διάφορα ευαίσματα, έτσι ας το ονομάσω, που φτάσαν ως τις μέρες μας και είναι περιζήτητη μεζέδες. Μάλιστα. Θα μου πείτε ποιοι είναι αυτοί, η περίφημη λακέρδα. Το θηνόκομα των Βυζαντινών Εδώ έχουμε τον συντοπίτη μου που λέω Τον πτωχοπρόδρομο που έζισε τον 12ο αιώνα Ο οποίος πολύ σκοπτικά Αλλά και πάρα πολύ γλυκά Μας μεταφέρει την εποχή των Βυζαντινών Μεταξύ αυτών μας λέει ότι στα μοναστήρια Οι διοικούντες το μοναστήρι Σητίζονται με καταπληκτικά γεύματα Και στους φτωχού μοναχούς Δίνουν θηνόκομα Χαλασμένο, μουχλιασμένο Ή ξέρω εγώ ετεροχρονισμένο, πούμε. Πέραν τούτου όμως, έχουμε και άλλες πληροφορίες. Π.χ. η αυθονία της Παλαμίδας όταν φτάνει στην Προποντίδα, στην Κίζικο τυπώνουν νόμισμα από τα πρώτα νομίσματα που έχει την, το, εικόνα, την της... εικόνα της Παλαμίδας. Από την άλλη, ο Πλήνιος μας λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος με τη στρατιά του, όταν πηγαίνει να περάσει στην Μικρά Ασία, Πέφτει πάνω σε ένα φοβερό κοπάδι παλαμίδες. Και δεν καταφέρουν με φωνές και ιαχές να ανοίξουν δίωδο για να περάσει το στράτευμα. Και αρχίζουν και χτυπάνε με τα κουπιά Ραβιά, και τα και, ναι, ναι, ναι. για να καταφέρουν να φοβήσουν την παλαμίδα. Είναι και τόσο να πολλά φέρα... τα κοπάδια. Ακριβώς. Είναι ναι. μία απίθανη κατάσταση. Λοιπόν, πολλά εδέσματα όπως είναι ο τσίρο, όπως είναι η Λακέρδα. Η Λακέρντα την ονομάζουν οι Ρωμαίοι.
0: Άρα η πολιτική κουζίνα διαμορφώνεται στα χρόνια του
1: Βυζαντίου ή Α... λίγο μετά Από πριν κορυφώνεται βέβαια στο Βυζάντιο Κάθε περίοδος προσθέτουμε και κάτι καινούργιο ναι.
0: Στα χρόνια της Άλλωσης όταν ήρθαν οι Οθωμανοί και έφεραν τις δικές τους συνήθειες η... Φέρανε την κρεατοφαγία Οι
1: Οθωμανοί φέρανε την κρεατοφαγία ναι. Κοιτάξτε και το ρύζι γιατί είναι παραδόσεις που έρχονται από, από την Κίνα από... πολύ... Κεντρική Ασία ναι. Είναι πολύ πιο εύκολο. Σκεφτείτε, να κουβάλας μαζί σου λίγο ρύζι, το οποίο όταν μαγειρευτεί διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται ένα το κρατούμενο. Έχεις το κοπάδι το οποίο σου παρέχει γάλα, γιαούρτι, βούτυρο και σφάζεις και να αρνεί. Και πορεύεσαι. Δηλαδή δεν χρειάζεται περισσότερο βάρος να μεταφέρεις, ας πούμε, μετακινώντας το μήθος. Γιατί αυτοί είναι
0: που μετακινούνται. Συνεπώς να έχουν και μια ευκαινισία, δεν μπορούν Α... να έχουν η κουζίνα ολοκληρωμένη. Όχι,
1: αλλά εδώ όμως μπαίνει κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που ίσως δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα. Στα φαγητά μέσα όπως είναι στα ρίζια που προσθέτουμε ξηρό καρπό. Στα γεμιστά, ξέρω εγώ, ή την
0: κουκουνάρι, την κρυστάφλιδα του... τη κτλ. Την αυτά.
1: κότα, ναι. τη γεμιστή, το ναι. ουρουνόπουλο, ό,τι θέλετε να μαγειρέψετε. Είναι παραδόσεις που έρχονται από την Περσία, του Άραβε, που ειδικά την εποχή των Βασιδών Κοιτάξτε, και οι κουζίνε είναι ταξικέ. Δηλαδή, αυτά που μαγειρεύονται στα παλάτια ή στα σπίτια των προχόντων, σίγουρα δεν μαγειρεύονται στα σπίτια των λαϊκών τάξεων. Όχι ότι δεν υπάρχουν επιρροέ που έρχονται σιγά-σιγά στην πορεία των χρόνων και κατεβαίνουν πια και αγγίζουν. Την κάθε νοικοκυρά. Στο ξεκίνημα όμω, πάντα παρατηρούμε ότι οι παραδόσεις των Αράβων, γιατί έχουμε τον 10ο και 11ο αιώνα βιβλία γιατρών, γιατί τότε δεν είναι βιβλία μαγειρική. γραμματίες οι οποίε λένε τα τάδε φαγητά, τα τάδε προϊόντα κάνουν καλό για την υγεία. Αποφύγεται το ΑΒΓΓ.
0: Δίνουν οδηγίες ναι, από τότε, ακριβώς.
1: Και έχουμε τέτοια τετράδια των αβασιδών κάποιοι γιατροί που σώζονται στις μέρες μας τα χειρόγραφά τους και βλέπουμε ότι έρχονται οι ξηροί καρποί, διάφορα μπαχαρικά όλα αυτά και ενσωματώνονται στην πορεία στο Οθωμανικό Παλάτι. Έρχεται όμως και κάτι άλλο που επειδή πολλές φορές με ρωτούσανε για τον π.χ. Μπακλαβά, Ο Μπακλαβάς... Είναι ένα γλύκισμα τη Μέση Ανατολή, πάλι των παλατιών. Υπάρχει και στι Χιλίε και Μια Νύχτα. Όλο αυτό ο πλούτο με του ξηρού καρπούς και τα σωροπιαστά γλυκά, τα οποία καταφθάνουν πάλι στο παλάτι και πηγαίνουν μετά στου προύχοντες Οι προύχοντες μπορεί να είναι Οθωμανοί, μπορεί να είναι φαναριώτε, οι οποίοι ήταν οι μεταφραστέ και οι γιατροί στο παλάτι κλπ. Οι δραγουμάνοι του. Ή... Και έτσι διαδίδεται στον μέσο πολίτη και μετά φτάνει και στον ναι.
0: Πότε ήταν πιο οι πολιτικοί Ζήνα, στα χρόνια των Βυζαντινών ή αργότερα στα χρόνια Όχι, των Οθωμανών.
1: αργότερα στα χρόνια των Οθωμανών. Και μάλιστα, ειδικά από τον 18ο αιώνα και μετά, που το φανάρι πια είναι Στο... του θα έλεγα, μάλιστα. στις σχέσεις πάντα με το παλάτι. Ναι,
0: από το 1700 και μετά λοιπόν.
1: Ακριβώς. Και τον 19ο αιώνα όπου οι Σουλτάνοι βλέπουμε ότι εξευρωπαίζονται. Δηλαδή τι γίνεται. Για πρώτη φορά από τους χαμηλού σοφράδες που τρώνε και ο Σουρτάνος. Κατάχαμα γιατί... και ο
0: ακριβώ, και βάζουν τα χέρι στη Γαβάθα. Έτσι ακριβώς.
1: Παρατηρούμε ότι έρχεται το τραπέζι όπως το γνωρίζουμε σήμερα με τις καρέκλες. Πιρούνι ε, ρομ... μαχαιροπίρουνα. Πιρούνι και Μόνο πιρούν. Έχουν ε. και
0: τη σούπα Τούρκοι έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε είναι το κλίμα που το επιβάλλει. Και στα δικά μα τα πολιτικά σπίτια, με το ξεκίνημα του χειμώνα, πάντα υπήρχε μία σούπα δίπλα σε όλα τα άλλα δέσματα Να το ξεχωρίσω, δεν ήταν μόνο η σούπα, ήταν και όλα τα άλλα δέσματα Με το λαδερό, με το κρέα, με τα λαχανικά. Λοιπόν, τότε έχουν ρωμιού μάγειρε. Και μάλιστα στην αρχή, όταν δίνουν και γεύματα ο σουρτάνο σε πρέσβει κλπ. Είναι τα δύο μεγάλα ξενοδοχεία τη πόλη, το Πέραπαλα και το Κατλιαν, όπου στην αρχή νίκιαζαν σερβίτσια. Αργότερα, στα τέλη του 1880, στέλνει δύο τελετάρχες που είναι και αυτοί οι Ρωμιοί στη Γαλλία για να αγοράσουν σερβίτσιο για το Παλατιανό Τραπέζι. Και βλέπουμε σιγά σιγά που εξευρωπαίζεται θα λέω. Και μάλιστα ο Σκανάτος Βυζάντιος στο τρίτο μου έργο του μας δίνει φοβερές πληροφορίες. Μεταξύ αυτών μας λέει ότι η πολίτικη κουζίνα έχει συγκεράσει την ευρωπαϊκή και την ανατολίτικη. Εκεί που μαγειρεύουν κοτολέτες έχουν δίπλα και χάρη. Αλλά εδώ εγώ θέλω να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Είναι τα τετράδια συνταγών των γυναικών της πόλης. Οι Ρωμιέ και άλλες δεθνότες πιθανότατα κρατούσαν ένα τετράδιο όπου γράφανε Ό,τι φαγητό συζητώντα με τι φίλε του, ή ό,τι γλίκισμα όταν επισκεπτόταν η μία το σπίτι τη άλλη.
0: Από πότε είναι αυτά που. Από τον 19ο αιώνα.
1: Το παλαιότερο τετράδιο συνταγών, γιατί εμένα μου φέρνανε πάρα πολλά τετράδια έτσι από γιαγιάδε, πριν γράψω ακόμα την πολιτική κουζίνα. Λοιπόν, το παλαιότερο είναι αυτό τη μητέρα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Η χαρίκλια ποτε ειναι αυτα απο τον 19 ο το παλαιοτερο από τα ψωμαθιά, πήγαινε ήφιστον η χώρη, πηγαινε ηφιστον η χωρη 16 χρονό. Και το 1860 αρχίζει και γράφει τι συνταγέ. Και βλέπουμε εκεί συγκρίνοντα αυτό που μα λέει και ο Σκαρλάτο Βυζάντιος. Ότι συνήθω τι συνταγέ τι γράφουν και με τα ονόματα. Το κέικ τη κυρία Ασπασία. Το παστίτσιο τη θεία τη Εμιλία. Κάπω έτσι είναι πάντα οι συνταγέ. Λοιπόν, εκεί παρατηρούμε ότι αυτά που μαγείρευε η μητέρα σα και η μητέρα μου και εμεί σήμερα συνεχίζουμε και τα μαγειρεύουμε σπίτι μα, υπάρχουν όχι με τι δόσει μια κανονική συνταγή. Ονομαστικά και το τι περιέχει μια συνταγή Υπάρχουν στο τετράδιο συνταγών της Χαρίκλειας Θα μου
0: πείτε μια τέτοια συνταγή Βεβαίω θα σας πω
1: Αλλά θα πάω και λίγο πιο πίσω Το Εθνικό Θέατρο είχε μια καταπληκτική παράσταση Του Κουτρούλιο το Γάμο Δεν ξέρω αν το προσέξετε Αλλά εγώ φαίνεται λόγω εθισμού Σε αυτά τα θέματα Κάποια στιγμή ο πατέρας της ηρωίδας Μέσα σε εκείνε τι σύνδριε, τι φοβερέ κλπ. Λέει: Μου κάνετε σύμβραση το σηκώτι. Και εγώ κρατάω τα στόμα μου με το χέρι Να μην πω! Α! Γιατί αυτό είναι γραμμένο το 1845. Λοιπόν, πώ λέμε: Μέτρηξε το σηκώτι. Σύμβραση είναι το κρεμμύδι που ψύνεται στον αχνό του για μια μισή ώρα σε πολύ σιγανή φωτιά για να γίνουν όλα τα γεμιστά. Το γυαλάντζι, τολμαδάκι κλπ. Δηλαδή, αυτό είναι και ένα από τα μυστικά που γλυκίζει και γίνεται τόσο νόστιμο το κάθε Για να λέει ο ήρωας Μου κάνανε σύμβραση το σηκώτη Δεν ξέρω ο δεύτερος που είδε την παράσταση αντόπιασε, εγώ μου σε το Και έτσι πηγαίνω ακόμα πιο πίσω πια Ξεπερνώ και τη Χαρίκλεια καβάφη Και πάω στο 1845 Για να είναι τόσο διαδεδομένο ετούτο. Είναι και από τι αρχέ του 1800, μπορεί και ακόμα παραπέρα. Δεν υπάρχει αυτή η έκφραση σε καμία άλλη κουζίνα, ούτε στην τουρκική ούτε στην αρμένικη. Σύβραση. Είναι συμβράση με Άρα, τον δικό
0: του τον ατμό. Πόσο διαδεδομένη ήταν και πόσο ήταν ισχυρή η παρουσία τη πολίτη κουζίνας κουζίνα α, ακριβώς, στην ελλαδική επικράτεια. Α, 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 Είπατε όμω τώρα μία μαγική λέξη, η οποία όμω θα την κρατήσω στην άκρη. Είπατε για την αρμένικη κουζίνα, γιατί εγώ έχω βιώματα αναφορέ για το πόσο ωραία μαγείρευαν. Οι κυρίε, οι αρμένισες, αλλά θα πάω λίγο πιο πίσω. Για να κλείσουμε τι περιόδου. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, έχουν όμω μία κλίση προ το κρέα. Κλείνουν προ την κρεατοφαγία και μα εξηγήσετε γιατί γίνεται αυτό. Ταυτοχρόνω όμω, παίρνουμε από αυτού και την χρήση του βουτύρου. Βούτυρο στη Βυζαντινή Αυτοκατορία χρησιμοποιούσαν. Από τη θράκη και ένθεν, το λέει και όμοιρο, οι θρακιώτε είναι οι βουτυροφάγοι.
1: Δεν είναι εκεί που. Μαγειρεύουν με λάδι Γιατί γιατί όταν υπάρχει αυθονία κοπαδιών Και στα Βαλκάνια και στην Ανατολία Είναι επόμενο Το λάδι επίσης δεν υπάρχει σε όλη τη Μικρά Ασία Και το τονίζω γιατί Η Καπαδοκία παραδείγματος χάρη δεν έχει λάδι Δεν μαγείρευαν λαδερά Ρωμοί, Ο, πόντος Ο πόντος βούτυρο. Είναι Μες. τα παρχάρια επάνω με όλα τα κοπάδια Τα ροπέδια πάνω που έχουν δεδομένου. Καταπληκτικό τυρί, καταπληκτικό βούτυρο μαγειρεύουμε με βούτυρο. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε και στην πόλη και μάλιστα εγώ θυμάμαι και τη μητέρα μου, και σίγουρα η δική σας η μητέρα και όλοι ετοίμαζαν κάθε φθινόπωρο το βούτυρο. Που θα το μεταχειριζόταν για τα μαγειρευτά φαγητά Για τις πίτες κλπ. Ετοίμαζαν θα πει ήταν το λίπος από ουρά προβάτου Στο οποίο μέσα όπως θυμάμαι έτσι σαν να το βλέπω τώρα Αυτό το έβραζαν Λίγο ελαιόλαδο, κρεμμύδι, διάφορα Μπαχαρικά, μυρωδικά Και μετά αφού παραέβραζε Το σούρο να το περνούσαν το βάζανε σε πύληνα δοχεία Ήταν το καλό βούτυρο Αλλά επίσης όμως μη μας διαφεύγει ότι υπήρχε μια μεγάλη γάμα λαδερών φαγητών. Επίσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και αυτό είναι ρωμαϊκό. Δηλαδή, στο αντίστοιχο τουρκικό σπίτι ήταν πρώτα σούπα, μετά κρεατερινό φαγητό, μετά ρύζι, μετά κάποιο λαδερό και μετά το γλυκό. Ενώ σε μας δεν είναι έτσι.
0: Ας εξηγήσουμε πώς είναι η ερωτελεστία στην Ακριβώς. πολιτική κουζίνα. Ξεκινούμε...
1: Πάντα το χειμώνα με μια σούπα το ναι. βράδυ. Μπορεί να είναι κοτόσουπα, μπορεί να είναι κρεατόσουπα, μπορεί να είναι χορτόσουπα, σούπα Τραχανάς, οτιδήποτε Μετά συνήθως είναι ένα λαχανικό ή όσπριο με κρέας όμως, όχι με λάδι Κοιτάξτε, η πολιτική κουζίνα είναι η κουζίνα των τεσσάρων εποχών Μην μπερδευόμαστε τώρα που υπάρχουν τα πάντα, είτε κατεψυγμένα, είτε ξέρω εγώ Χρησιμοποιήσαμε πρώτες ύλες που έβγαιναν ό, την ό, εποχή ό, τους Ό,τι παράγει η κουζινα των τεσσαρων εποχων μην μπερδευομαστε
0: τωρα που υπαρχουν τα παντα ειτε κατεψυγμενα ειτε ξερω εγω με πρώτε υλες που εβγαιναν την εποχη τους Που παραγει η εποχη
1: Βέβαια, είναι δομημένη στον ετήσιο κύκλο του χριστιανικού ερωτολογίου. Τι θα πει αυτό, ότι το λαδερό φαγητό είναι απαραίτητο βάσει των νηστείων. Αλλά και σε κανονικές περιόδους παρατηρούμε ότι υπάρχει το χειμώνα ένα σέλινο λαδερό, ένα πράσινο λαδερό, εάν δεν είναι μαγειρεμένο με κρέα.
0: Κρύο ή ε, ζεστό, ε, ζεστό, κυρία Μπόζι.
1: Εγώ φρύτω κάθε φορά εδώ, καλά σπάνια βρίσκω λαδερό φαγητό, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το φέρουν φέρ στο φούρνο μικροκυμάτων δεν τρώγεται
0: ε, το βέβαια. ζεστό λαδερό δεν Έτσι. τρώγεται
1: όπως διάφορα αλλα δέσκεται... έδειξες θα τα πούμε είναι ναι.
0: ο δίσκος με τους μεζέδες ποτέ δεν λοιπόν. είναι το γιορτινό τραπέζι
1: εδώ θέλω να ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλιο επίσης όχι εξίσου... όχι για
0: πολύ όμως για λίγο ετσι μια
1: Μεζές είναι τα μικρά εδέσματα ή μπουκές όπως θέλετε πέστετε ή σε, σε πολύ μικρά πιατάκια κάποια εδέσματα που συντροφεύουν το ούζο και το κρασί Πότε πρέπει να υπάρχει ούζο και κρασί και μεζές Ξέρετε ότι 365 μέρες του χρόνου γιορτάζει μία Αγία ένα Άγιο, πάνω στους οποίους είναι και τα δικά μας τα ονόματα ή του παππού τη γιαγιάς που είναι ονόματα των Αγίων Λοιπόν, εκείνη την ημέρα... Ή μεσοβδόματα ή οπωσδήποτε Σάββατο και Κυριακή θα γίνει ένα μεγάλο τραπέζι σε φίλου, συγγενεί κλπ. Θα ξεκινήσει το ποτό που θα σερβιριστεί δίπλα στο μεζέ. Ή δίπλα στο μεζέ θα υπάρχει πάντα ποτό, όπω θέλετε, πέστε το. Αλλά αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει και το μεζέ χωρί να έχει ποτό. Δεν βγάζει και το ποτό αν δεν υπάρχει και δίπλα μεζέ. Το ίδιο πράγμα όμω είναι και στι ταβέρνε. Και οι ταβέρνε είναι ελληνικέ και κάποτε εβραϊκέ, κοιτάξτε. Ο Ευλία Τσελεμπή τον 17ο αιώνα, α πούμε, στο Γαλατά. μεγάλο
0: πενηγητή. Ναι,
1: μα λέει: Γαλατά, μπει ταβέρνε. Και βέβαια, επειδή είναι συντεχνιακά δομημένε όλα αυτά τα επαγγέλματα, βλέπουμε ότι όλε οι ταβέρνε του Γαλατά ισοψηφίζουν με όλε τι ταβέρνε τη πόλη. Δηλαδή, ο Γαλατά βρίθει ταβέρνα, γιατί είναι λιμάνι, γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι πάνω σε αυτό. Αλλά και στι ταβέρνε πάντα υπάρχει ο που σερβίνεται δίπλα στο κρασί ή στο ούζο.
0: Μάλιστα. Κυρία Μπόζη, έχουμε μείνει όμως στο σκέλος αρμένικη κουζίνα. Ναι. Εδώ να
1: θυμίσω ότι είχα την χαρά να μεταφράσω στα ελληνικά το βιβλίο της κυρίας Τακουή Μασιάν. Κοιτάξτε, οι αρμενοί στην πόλη είναι γύρω στου 60.000 και νομίζω πάνω από 15 χρόνια έχουν έναν πολύ ωραίο εκδοτικό οίκο ο οποίο βγάζει καταπληκτικά βιβλία, διηγήματα, διστωρήματα Αρμενίων. Αλλά και μελέτης ιστορικές. Εγώ αρμένικα δεν γνωρίζω, αλλά εκείνοι κάνουν κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Τα περισσότερα βιβλία τους τα εκδίδουν στα τουρκικά, για να τα διαβάζει όλος ο κόσμος. Και έτσι είχα πληροφορηθεί για το βιβλίο της κυρίας Τακούι, η οποία τότε δεν τόλμησε να γράψει η αρμένικη κουζίνα. Είχε βάλει τον τίτλο «Τα τραπέζια από τα σπίτια των γιαγιάδων». Όταν το διάβασα, συγκινήθηκα εγώ. Έχω μία τέτοια συνήθεια, θα έλεγα, και τη θεωρώ θετική. Όταν διαβάζω ένα πολύ ωραίο βιβλίο, θέλω αμέσω, σκέφτομαι, γιατί αυτό, παραδείγματο χάρη, να μην εκδοθεί στα ελληνικά και τη χαρά που πήρα διαβάζοντα το βιβλίο να μην την μοιραστώ με πάρα πολλού άλλου ανθρώπου. Έτσι, αποφάσισα να μεταφράσω το βιβλίο τη κυρία Τακούη και μάλιστα. Από τα τουρκικά ε,
0: πια στα ελληνικά. Από τα
1: τουρκικά στα ελληνικά, ε, με την άδεια τη βέβαια. Και τότε επειδή το δικό μου βιβλίο ήταν σε μεγάλες δόξες
0: Το βιβλίο σας η πολιτική, η πολιτική κουζίνα,
1: κουζίνα ναι. Πήγα και έκανα την πρόταση στα ελληνικά γράμματα Αλλά δεν τους ενδιαφέρε πολύ Πήγα και σε κάποιους άλλους εκδότες Και εν τέλει ενδιαφέρθηκε η Πέπη Τσουκάτου τις ευμερίδας πολίτης. πολίτης και των εκδόσεων πολίτης και κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και καλέσαμε και την είναι κυρία. Είναι δικιά μα.
0: Χωρί να είναι Κωνσταντινούπολητησα στην καταγωγή. Ναι, αλλά είναι δικιά αλλά... μα. Μπράβο,
1: ακριβώ. Yeah, την κυρία
0: Τσουκάτου, βέβαια. <laughs> πάρα.
1: πάρα πολύ αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, παρουσιάσαμε εδώ το βιβλίο, καλέσαμε και την κυρία Τωμασιάν, Το οποίο βιβλίο, όπω μου έλεγε, είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλο θετικό ενδιαφέρον και στην πόλη. Και είχα ακούσει και από φίλου Τούρκου διανοούμενου που είχαν τα κρίση διαβάζοντά το. Γιατί έθεσε πάρα πολύ ωραία. Την ιστορία του, την, την πονεμένη ιστορία, ακριβώ, με τι παραδόσει τη ζωή. Με τη χαρά τη ζωή που
0: είναι το φαγητό, ακριβώς, κυρία Μπόζη, να με συγχωρείτε, αλλά είναι Έτ, η χαρά ε, τη ζωή. Είναι, δεν το αρνούμε. Ναι. Οι αναμνήσει μα τουλάχιστον αυτό δείχνουν. Γιατί ναι. είπατε στην αρχή τη συζήτησής μας το πρώτο μέρο, ότι πρέπει να επιμείνουμε ότι δεν είναι το φαγητό ω προ την κατανάλωση. Ναι, δεν είναι μόνο. να κορέσει την πείνα σου. Αλλά να είναι... βρεθούμε
1: γύρω από ένα φαγητό. Η κοινωνική τραπέζι, η... Κ. Κ. Να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε. Να γίνουν προξενιά, χαρέ, αραβόνε, τα πάντα. Όλα αυτά, άλλωστε η ίδια η ζωή, από τη γέννα ω το θάνατο, πάντα. Τελειώνει με ένα τραπέζι, το θάνατο ή μακαριά. αλλά και στη γέννα, στα βαπτίσια.
0: Αυτή την εικόνα πάντως την γύρισε με τον πλέον άψογο τρόπο, εγώ δεν είμαι κινηματογραφικός κριτικός, ένας απλός θεατής είμαι και μάλιστα καταγόμενος και από την Κωνσταντινούπολη, στην πολιτική κουζίνα ο Τάσος Μπουλμέτης. Ναι. Η, η απεικόνηση είναι η ιδανική, αυτό είναι η Κωνσταντινούπολητικη ναι. ζωή και μάλιστα τι ωραία που τους βάζει εκεί τους ήρωές του. Περιμένοντα τον παππούδε uh, που δεν θα ναι. έρθει ποτέ, φυσικά εννοείται. Από uh, την, αλλά την αυτά... πόλη στην Αθήνα, αλλά έτσι ζουν οι έτσι, πολίτε έτσι ναι. πολίτης που, πιστεύει, την... που βιώνουμε
1: και εμεί όλοι σαν πολίτες Την Κυριακάτικη δηλαδή.
0: συνάντηση, <laughs> συνάντηση. ή την Κυριακάτικη συνάντηση. ή
1: Γιορτίνη. Και έτσι πήρα μία εικόνα από την αρμένικη κουζίνα και μάλιστα
0: στη βόρεια. δυνατή πόλη... και η αρμένικη στην κουζίνα. Πολύ. Πού βασίζεται η αρμένικη κουζίνα, είναι μια παρένθεση τώρα. έτσι.
1: Κοιτάξτε μια... να δείτε, η αρμένικη κουζίνα τη πόλη. Γιατί Πάντα, τις πόλεις, υπάρχει ναι, ναι, η μεγάλη παράδοσή τους στην Ανατολία που είναι του αγροτικού χώρου Στην πόλη είναι το ψάρι επίσης και στους Αρμεναίους πολύ καθοριστικό Το θηλίκο. φρέσκο ή το παστό Το φρέσκο το φρέσκο, το φρέσκο. Το φρέσκο. Είναι πολύ καθοριστικό στην δική τους διατροφική παράδοση Από την άλλη είναι τα όσπρια, είναι τα λαδερά που και αυτοί κάνουν καταπληκτικά γεμιστά και τυλιχτά οι ντολμάδες και κάποιοι μεζέδες όπως και εμείς, με βάση τα μύδια, τα βοσπορίνα που δυστυχώς και αυτά πια μας τελειώνουν. Γλυκά και γλυκίσματα, γλυκά του κουταλιού. Δηλαδή είναι αρκετά, θα έλεγα περισσότερα τα κοινά μας με την αρμένικη κουζίνα παρά βέβαια με την... Η εβραϊκή κουζίνα. Και η εβραϊκή κουζίνα Γιατί επίσης. Γιατί αναφερθήκατε στι ταβέρνε. Ναι, και η εβραϊκή κουζίνα. Ναι. Η οποία επίσης έχει στην δική της διατροφική παράδοση σημαντική θέση το ψάρι. Αλλά το κρέας ή τα γαλακτοκομικά και λοιπά εκεί πρέπει να έχουν την σφραγίδα του ραβινού, Δηλαδή να είναι επιτρεπτά προς βρόση και κατανάλωσή τους ή μη. Κάτι που δεν το έχουμε εμείς ναι. ούτε οι αρμενοί.
0: Θέλω να σταθώ στο εξή. Σας διαβάζω πριν από 10 χρόνια έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο για την πολιτική κουζίνα σε ένα ένθετο τη ευμείδας Καθημερινή. Λέτε τα εξή παρουσιάζοντα τα προϊόντα τη ευρύτερη περιοχή: τα βούτυρα τη Τραπεζούντας και τη Ούρφα, το ποντιακό βούτυρο από τα ζώα που είχαν πάνω στα οροπέλα. Και
1: νότιο-ανατολικά η Ούρφα, πάλι. Βόρεια Μεσοποταμία.
0: Μάλιστα. Η Βόρεια Μεσοποταμία. Στα σύνορα με το Ιράκ, λοιπόν. Ακριβώ. Τα άλευρα τη Κρυμαία και των παραδουνάβεων περιοχών, όπω μαζεύονταν. Τα βοηθοί και τα πρόβατα τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Ποντιακή Ενδοχώρα το χαβιάρι και τα αλίπαστα της Ρωσίας, η ζάχαρη και το ρύζι της Αιγύπτου, ο καφές της Ιεμένης, ναι. ο παστουρμάς της Κεσάριας, η μαστίχα της Χίου, το ελαιόλαδο του Αδραμιτίου, το Αδραμίτιον είναι στα βορειοδυτικά της Μικράς Ασίας, το Έντρεμιτ ε,
1: ναι, και το Ιβαλί.
0: Και το ιβαλί, Δύο πόλιο.
1: πόλεις που κοιτνιάζουν.
0: Ναι. Οπότε είμαστε η άλλη πλευρά των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οπότε και εκεί υπάρχουν ελαιόδεντρα. Είναι κομμάτι, Α, μια κατά, γραμμή ναι, που είπατε, δε επί δε των δε παραλίων έτσι. που υπάρχει ελαιόδεντρο. Το ελαιόδεντρο του Αδραμυτίου τη Μυτιλίνη και τη Κρήτη, οι χουρμάδε τη Βαγδάτης, τα σίκα και τα Στυφίλια τη Ιωνίας, τροφοδοτούσαν νυχθημερών τι αγορέ τη πόλη. Κυρίες και κύριοι, εδώ θα σταματήσουμε. Η κυρία Σούλα Μπόζη είναι συγγραφέα, αφηγείται. Την πολιτική κουζίνα, την περιγράφει, την αναζητεί, την ψάχνει και την παρουσιάζει στα γραπτά τη. Χάρηκα πολύ για αυτή μα την επικοινωνία, κυρία Μπόζη, την και χορταστική εγώ... επικοινωνία. Ευχαριστώ
1: που με καλέσατε, γιατί με μεγάλη μου χαρά θέλω όλα αυτά να τα λέω και να τα ξαναλέω, να τα χαιρόμαστε όλοι μαζί.
0: Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό νικουμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα. Ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει κι άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κύριε κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτη, παραγωγή Jenny Populidou, επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζη, ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τουςχολητές του Sky 100,3